0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Generando Valor con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Gracias por el espacio, gracias al periódico Provincia por, por brindarnos el apoyo y de igual manera al grupo Ideas por apoyarnos con la, con la transmisión. Esta tarde vamos a platicar de puntos controvertidos de este multicomentado nuevo régimen simplificado de confianza y tan controvertidos son que no nos hemos puesto de Todavía acuerdo. Acabamos, ¿sí?
1: exactamente, de poder este, de acuerdo. Eh,
0: muy agradecido de compartir espacio aquí con mi buen amigo licenciado de Derecho y maestro en fiscal Abimael Pérez Mójica. Eh, lo saludo con gusto, contador público certificado y maestro en fiscal Gabriel Antonio Medina Pérez. Amigo, bienvenido. ¿Ya mandaste tu aviso del cambio de régimen? <risa> ¿Qué tal amigos, Muy
1: buenas tardes a todos. Este, un gusto estar con ustedes esta, esta tarde y, y sobre todo aquí con mi buen amigo Gabriel eh, comentando este tema tan, tan interesante y controversial ¿no? que, que nos, nos empezó por ir ahí a los, a los que nos dedicamos a estas cuestiones de asesoría de, este, y defensa fiscal a ponernos a estudiar ¿no? ya de, de finales del año pasado y todavía, como bien lo dices, no acabamos de ponernos de acuerdo sobre de diversas temáticas sobre este, este re, nuevo régimen que dice ser simplificado, pero pues justamente por todas estas cuestiones que no nos acabamos de poner de acuerdo, pues no parece que sea tan simplificado que digamos, no dijera y como dijeran los, los clásicos. este No amigo, todavía no presento mi, mi aviso, te comentaba hace un momento, no, no voy a poder tributar en este bondadoso régimen, Puesto que pues, no cumplo pues, ¿no? Con, la, con el perfil de contribuyente que, este, que establece la normatividad. Esencialmente pues, porque tengo la calidad de socio ¿no? en, algunas, en algunas sociedades. No es porque esté incumpliendo con, con mis obligaciones fiscales. Sino básicamente por, por esa situación, amigo. Pero aquí con gusto vamos a
0: platicar sobre estas cuestiones. Sí, vamos a, a comentar cuestiones de quiénes sí pueden tributar. Eh, cómo deben presentar sus declaraciones de impuestos. Ah, comentas acertadamente no es tan simplificado como pareciera a mí me llama mucho la atención y digo creo que ni los legisladores se pusieron de acuerdo viene la reforma a la ley del impuesto sobre la renta y son seis artículos los que regulan el régimen seis artículos para personas físicas y 30 reglas de la resolución miscelánea ¿no? este nos encontramos con lo que ha venido sucediendo año con año y es legislar mediante reglas de carácter general. ¿Para quién aplica, amigo, el régimen simplificado de confianza como personas físicas? Como personas
1: físicas, amigo, aplica básicamente a aquellas personas que tengan actividad empresarial eh, o actividad profesional o bien se dedican a temas de arrendamiento. Básicamente... El, este régimen simplificado de confianza va enfocado a ese grupo de personas que tienen específicamente estas, alguna de estas tres actividades económicas
0: sí llama la atención la limitante eh, para quienes no podrían este, aplicar ¿no? lo comentabas ahorita, tú formas parte de una sociedad no puedes tributar en un régimen simplificado de confianza los otros puntos creo yo están por demás. A un, alguien que te, eh, obtenga ingresos en régimen fiscal preferente, pues no creo que sea inferior a los 3 millones y medio de pesos. ¿no? Uh -huh. Importante señalar eh, el límite de 3 millones y medio de pesos este, en el ejercicio 2019. No, no 21 ni 20, aquí nos sale 2019. Y cuidar que no vayamos a, a rebasar esos 3 millones y medio de pesos. Si somos contribuyentes que cumplimos... ...con los supuestos que nos marca este, la, la norma... Eh, ...podríamos estar tributando sin problema en este régimen... ...y cumplir con las obligaciones que la ley nos establece... ...por nombrar la expedición de comprobantes fiscales... ¿sí? ...por la totalidad de los ingresos... ...platicábamos una cuestión... ...mira, te, te platico... ...¿qué hacemos en la oficina... Cuando nos llega, llega el contribuyente con su documentación para procesar contabilidad y determinar impuestos. Revisamos estado de cuenta y en ocasiones, eh, la gran parte de ellas, no vienen todos los FDIs emitidos de los ingresos. Es decir, el estado de cuenta nos dice que el contribuyente recibió un millón de pesos y los FDIs emitidos vienen por 800 mil pesos. El contribuyente como es muy buen pagador de impuestos, acumula el millón de pesos y determinamos los impuestos y procedemos a pagarlos. En este régimen simplificado de confianza es, estaríamos ante un supuesto para la salida del régimen, porque una obligación es emitir el 100% de los ingresos este, recibidos y efectivamente, efectivamente cobrados. El estandarte para este régimen, y lo decía el mandatario federal, una parte era pues, ahorrarle al contribuyente los honorarios del contador. Este, ¿Consideras tú amigo que un contribuyente que se dedique a la mecánica, a la medicina, a la carpintería, que no exceda los 3 millones y medio de pesos anuales, ¿fácilmente puede cumplir con sus obligaciones establecidas en el régimen?
1: Por supuesto que no. Eh, creo yo que fue una, este, una mercadotecnia utilizada ¿no? al final del día por las autoridades federales para hacer creer a la población que en este régimen fiscal ya no era necesario tener contador para para cumplir con sus obligaciones, ¿no? como si el contador simplemente se dedicara a, 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 a declarar impuestos y a pagarlos los mismos, ¿no? o a determinarlos para que el contribuyente los pague. Esa no es, es, es una de las grandes áreas de, de, de oportunidad y de trabajo a la cual se dedican los contadores, pero tienen muchas otras aristas muy importantes dentro de la actividad empresarial en la cual este, pues son un sustento esencial para, para la supervivencia y desarrollo de, de cualquier empresa. Pero específicamente tratándose de este de este régimen, por supuesto, que no es tan sencillo como, como, como lo pinta, ¿no? como su nombre lo indica. Simplemente tú lo acabas de decir claramente. Hay que expedir, entre muchas otras obligaciones, hay que expedir absolutamente de todos nuestros ingresos un comprobante fiscal. Si no, si no expides el comprobante fiscal, aunque lo declares, aunque lo pagues impuesto por ese ingreso, en automático la ley dice que debes de salir de ese régimen, ya no puedes tributar en el mismo. Ahora bien, si tu actividad económica, es, además del impuesto sobre la renta, te coloca a ser sujeto obligado de la, del pago del impuesto al valor agregado, por ejemplo, pues si bien tienes la, la facilidad, vamos a decirlo así, de no llevar contabilidad eh, para efectos del impuesto sobre la renta, donde está colocado este régimen simplificado de confianza, eh, pues parece eh, hasta cierto punto lógico que la autoridad te diga es que ya no ocupas contador porque ya no tienes la obligación de llevar contabilidad. Pero eso es para efectos del impuesto sobre la renta y del régimen simplificado de confianza. Si te fijas y vas a la ley, a la ley del impuesto al valor agregado y llevas a cabo una enajenación de bienes, una prestación de servicios independientes o llevas a cabo un arrendamiento, pues vas a generar impuesto al valor agregado. Y si generas ese impuesto al valor agregado, esa ley tiene una, un catálogo de obligaciones específicas para los sujetos que llevan a cabo esa, o que son sujetos obligados al pago de esa contribución. ¿Y qué crees? Una obligación que establece la ley del IVA, pues es precisamente llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y conforme a su reglamento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues un, un contribuyente dice muy padre, pues nada más este, determino mi impuesto conforme a mis depósitos que, que perciba y los ingresos y pago el, el 1.5 o lo que corresponda, ¿no? De acuerdo a la tablita que viene en la ley. Pero, ¿qué pasa si además yo soy sujeto de la ley del impuesto al valor agregado y quiero acreditar, por ejemplo, para no pagar en exceso? O pues, sea, para pagar con, proporcionalmente conforme a lo que corresponde. Bueno, pues tengo que es llevar a cabo esa obligación, cumplir con esa obligación de llevar contabilidad y en ese orden de ideas, bueno, pues un contribuyente de a pie, vamos a decirlo así, con todo el respeto que, que la expresión merece, pues no podría cumplir con todas las obligaciones este, fiscales. Al final del día resulta ser este falso que no se necesite contador no para, para cumplir debidamente con
0: pues, el cúmulo de obligaciones de hay, que hay, perdón, que cada día, déjenme decirlo, pues son más y más. Sí, claro, ¿no? Esto sale a colación porque en, la, en las reglas de miscelánea viene la facilidad para los contribuyentes que estén en este régimen no envíen su contabilidad electrónica. ¿no? Entonces dices, ah, en, si de entrada no estoy obligado a llevar contabilidad, pues como por qué estaría obligado al envío. Pero pues caemos en esa parte donde dice sí, pero para IVA sí te establece la obligación. Entonces, hay que llevar la contabilidad si soy un contribuyente que soy, realizo eh, actos o actividades que sean sujetos de la materia de IVA. ¿Estamos de acuerdo,
1: a mí. Sí, es correcto. Pues el mismo 32, <risa> fracción primera de la ley del IVA, es claro, amigo. Es obligación llevar contabilidad.
0: Por ahí partimos. Los pagos provisionales. Mira, a mí me gustaría comentar aquí una, una parte muy interesante y, y que probablemente alguien pues, no esté de acuerdo conmigo pero es la intención de, de, de este programa eh, platicar lo controversial de, del régimen ¿no? no nos casemos con la idea de que si soy un contribuyente que obtiene ingresos menores a 3 millones y medio de pesos puedo tributar en este régimen aquellos contribuyentes que se incorporen durante el ejercicio 2022 a tributar en este régimen que estimen que sus ingresos no van a superar los 3 millones y medio de pesos pueden tributar aquí pero hay, hay tres renglóncitos dentro del artículo 113 que nos señala lo siguiente eh, los pagos provisionales amigos son ¿De qué manera? ¿Mensuales? ¿Bimestrales? ¿Semestrales?
1: Bueno, de acuerdo a este régimen, lo que señala la ley son mensuales. ¿Pagos? Los pagos provisionales pagos son mensuales. Pagos
0: provisionales son mensuales. Uh -huh. eh, no nos establece la obligación, o no nos dice si tengo que acumular mis ingresos de enero y febrero y presentar así el pago de febrero. ¿no? Y luego el de marzo, sumar mis ingresos de enero, febrero y marzo. No viene establecido como sí si lo es para otros regímenes. Si nos vamos al, al 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, me señala que los contribuyentes deberán hacer sus pagos provisionales este, sumando sus ingresos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del periodo al que representa el pago. En este caso no nos lo establece. ¿Por qué hago este, el comentario? Mira, me, me voy a permitir leerlo, dice cuando en el ejercicio citado, es decir, los contribuyentes que inicien operaciones en 2022, realicen operaciones por un menor de 12 meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo, y el resultado se multiplicará por 365. Vamos a suponer un contribuyente que inicie operaciones el primero de marzo. Y sus ingresos son de 300 mil pesos. Si multiplico yo 300 mil pesos por 10 meses que voy a, a tener operaciones del ejercicio, me da 3 millones de pesos. Yo diría, puedes tributar como un régimen simplificado de confianza. Sin embargo, estos tres rengloncitos me llevan a hacer la siguiente operación. Tomar esos 300 mil pesos, dividirlos entre el número de días del periodo, y el resultado multiplicarlo por 365 días. Haciendo esa operación, este contribuyente no puede tributar ahí, porque en ese mes superó el umbral de los 3 millones y medio que nos establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. Uh, en el entendido que los pagos provisionales son mensuales, y que se van a considerar los ingresos del periodo, yo determino que mes con mes tendría que estar realizando esta operación aritmética. Uh -huh. Hacerla en marzo, uh -huh. hacerla en abril, hacerla en mayo y que en cualquier periodo yo podría votarme del régimen, aunque al final del ejercicio este no supere los 3 millones y medio de pesos. Uh -huh, uh -huh. Habrá quien diga que la esencia del régimen va dirigida a esas personas y que el límite son los 3 millones y medio de pesos, pero la realidad es que eso no nos dice la norma. no La norma nos establece que el periodo, y para mí el periodo, este, es mes con mes. No sé qué opinas tú al respecto. Sí,
1: totalmente, amigo.
0: Eh, lo comentaba hace un momento claramente.
1: Eh, Estamos viendo de nueva cuenta que la autoridad fiscal está legislando ya a través de las reglas misceláneas de nueva cuenta, ¿no? No es la primera vez que, que lo hace. Es, es muy recurrente a través de, de esta figura denominada cláusula habilitante donde el legislador, no el Congreso de la Unión, establece principios generales en las leyes que emite y le dota o le da facultades a la autoridad para que reglamente ella en la vía administrativa con mayor profundidad, pues esos principios que el legislador establece en las leyes y pues muestra de ello es esta situación, esta regla de, este, de, de, de determinación del estimado de ingresos que vas a percibir conforme al periodo en el cual iniciaste labores, por supuesto que no lo encontramos en, la, en, la, en, la, en las leyes, en, en la, la, ley, la ley del impuesto sobre la renta, perdón, y totalmente de acuerdo este, con, con tu opinión. De hecho, a propósito de, de la legislación que lleva a cabo la autoridad fiscal, eh, el servicio de administración tributaria a través de la regla miscelánea le encontramos también muy palpable y patente la regla 3.16.3 este, perdón 3.13.6 donde te establece o te señala que vas a, a, a tributar en ese régimen hasta los 3.5 millones, ¿no? Como lo señala el, el mismo 113E de la ley del impuesto sobre la renta. Pero te señala que en el mes en el cual superes ese, ese monto de los 3 millones y medio, a partir de ese periodo, eh, de ese mes, vas a empezar a tributar ya, pues en el régimen de actividad empresarial, vamos a decirlo así, régimen general, ¿no? Coloquialmente hablando. Es decir, vas a pagar ya tus contribuciones conforme a lo que establece ese régimen en concreto. Lo cual, pues obviamente es un régimen no tan bondadoso, financieramente hablando, como el régimen simplificado de confianza. Implica pues mayor pago de contribuciones, no la tasa tan reducida que establece el, el, el régimen de, de simplificado de confianza. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la autoridad me está diciendo que cuando supere ese monto, a partir de ahí... Dejo de tributar en ese régimen simplificado de confianza, pero establece una carga adicional. ¿Cuál es esa carga adicional? Me obliga a estar presentando complementarias de todos los meses anteriores a ese periodo en el cual yo ya voy a dejar de tributar en el reciclo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que si a partir del mes de agosto, por ejemplo, ya superé ese umbral de los 3 millones y medio de pesos para efectos de, de los del límite que me establece la ley y esta regla para poder gozar de las prerrogativas y beneficiarme de este régimen simplificado de confianza, esta regla miscelánea me dice que debo de presentar complementarias, declaraciones complementarias de enero a ese periodo en específico, al mes de agosto en concreto. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que tengo que pagar los impuestos que dejé de pagar durante esos meses conforme al régimen general, vamos a decirlo así, insisto, este, de actividad empresarial para personas físicas, lo cual obviamente implica mayor pago de contribuciones, más recargos y actualizaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el, en realidad es este estos beneficios o esta tasa reducida de la, del, del régimen simplificado de confianza lo voy a estar perdiendo y voy a tener que pagar mucho más por el simple hecho de rebasar durante el ejercicio fiscal esos 3 millones y medio de pesos. Esta, esta disposición, esta regla... <risa> Eh, va totalmente en contra de lo que señala expresamente el 113E de la ley del, del, valor, del, del impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que te dice este artículo 113E? Te dice que a partir del, de, de que superes esos 3 millones y medio que representa el límite de ingresos para poder tributar en el régimen simplificado de confianza, la ley te dice pues a partir del periodo siguiente pues pagas ya tus impuestos conforme al régimen este, de actividad empresarial. Eso me dice la ley. La ley no me obliga ni me señala que debo presentar complementarias en ese orden de ideas. Esta regla miscelánea que está legislando a través de ella la autoridad fiscal, pues está yendo más allá de lo que me señala la ley. Me está estableciendo una carga que la ley no establece y en virtud de esa de esa situación considero, salvo tu mejor opinión amigo, eh, que esta, esta regla miscelánea atenta contra el principio de subordinación jerárquica. ¿En qué consiste así, en términos muy generales, este principio de subordinación jerárquica? Bueno, pues que las normas inferiores no pueden contradecir lo que digan las superiores, jerárquicamente hablando. La ley, obviamente, está muy por encima de estas reglas misceláneas que expide el servicio de administración tributaria. En ese sentido, eh, si la regla miscelánea está contraviniendo lo que me dice la ley, si la ley me dice, a partir del mes en que superes los 3 millones y medio tributas, en el mes siguiente, conforme al régimen este, de actividades empresariales y profesionales, bueno, pues eso es lo que debe de aplicarse, lo que me dice la ley. Si la norma inferior, que es la regla, me está contradiciendo esa situación y me dice que debo presentar complementarias, bueno, pues esa norma, por supuesto, que será,
0: será inconstitucional y en su momento seguramente será combatida en, en los tribunales. Sí, porque imagínate que soy un contribuyente que no tuve la precaución de solicitar mis comprobantes fiscales de gastos e inversiones, que es una obligación del régimen, ¿no? claro, o sea, es una obligación del régimen solicitar los comprobantes de gastos e inversiones. Pero bueno, supongamos que no los tengo, pues voy a tener una base para el pago de impuestos altísima, a, sí. altísima o sea, del total de mis ingresos, claro. dado que no voy a uh -huh. tener deducciones este, para efectos de disminuir la base. No, sin duda algo un tema muy muy complejo y, y que estarán sufriendo pues algunos de los contribuyentes que, que se atrevan a querer pues, llevar sus cuestiones por sí mismos. ¿no? Claro,
1: precisamente porque el régimen te invita a no pedir comprobante fiscal de tus, de tus deducciones, te, te invita a eso porque solamente pagas conforme a los ingresos efectivamente cobrados, sin deducción alguna. Entonces, si conforme a esta regla, pues yo me confié y el régimen invitaba a no, a no pedir o a no, a, no, a no cumplir con esos requisitos para deducir porque no lo necesito, bueno, pues por ese descuido, si a la vuelta de la esquina supero los 3 millones, tengo que pagar conforme a una base que realmente no corresponde, conforme a mi capacidad contributiva. Entonces, por supuesto que es un tema que hay que poner especial atención, amigo. Este, vamos, a, vamos a ir a un pequeño, pequeño receso. En unos minutos más nos estamos eh, conectando de nueva cuenta, pues para seguir eh, conversando sobre esta temática bastante, bastante interesante, amigo. No se desconecten. Aquí estamos. Buenas tardes a todos de nuevo, Cuenta, los que se acaban de, de conectar. Estamos de regreso eh, aquí con mi buen amigo Gabriel, eh, platicando sobre estas cuestiones controversiales del régimen simplificado de, de confianza. Eh, platicábamos hace un momento, amigos, sobre el tema eh, de que la autoridad fiscal empieza a legislar, ¿no? como lo ha venido haciendo a través de la regla miscelánea a establecer cargas y obligaciones que, que la ley a veces pues, no te establece, ¿no? entonces es importante tener en cuenta esa situación para la toma de decisiones y el debido control de las
0: cargas administrativas para el, el, el correcto pago de las, de las contribuciones. sí ¿Cómo, cómo esperamos las declaraciones eh, o los formatos para los pagos provisionales de este régimen? La, la miscelánea te dice que van a venir prellenadas estas declaraciones, ¿con base en qué? en los comprobantes de ingresos que haya emitido del, el contribuyente. Eh, yo le llamo eh, un régimen que se va a fiscalizar mediante CFDIs de, de ingresos. Específicamente, dentro de, las, dentro de las obligaciones que tiene el régimen, eh, hay una fracción que nos señala que el contribuyente debe contar con la totalidad de los comprobantes de los ingresos cobrados. ¿sí? A mí me lleva a pensar que se refiere a los complementos de pago. Si yo, contribuyente, reciclo, emito un comprobante a crédito, con la clave este, del PPD, uh -huh. entiendo que el sistema del SAT, el robot del SAT, no me lo acumulará para mis ingresos. Entonces se va a ir sobre los comprobantes que tengan como pago en una sola exhibición y, y aquellos complementos de pago, uh -huh. ya que estos, eh, regresamos a lo que decíamos, el contribuyente no va a poder este, acumular su ingreso adicional del cual no emitió el comprobante, ya Estar en un supuesto de la salida La salida del régimen ¿Qué veíamos más? Uh, un tema que Hemos visto en varios foros Respecto de la retención Del 1.25 ah, sí, Controversial la, la norma nos señala Que cuando yo preste servicios En ajene eh, Bienes o bien eh, Los arrendamientos para una persona moral En todos esos casos Me debe retener el 1.25% que será acreditable contra el impuesto que determine de manera mensual. Ok, <coughs> si, si mis ingresos son bajos y mi tasa es del 1%, ahí tendré un saldo a favor de 1.25 en cada periodo, o según se dé la situación. Pero, y es un tema este, de la región, ¿qué pasa con los agaspes? Los que traen, el, los del sector primario, o sea, nos, nos establece la norma que aquellos contribuyentes que obtengan el 100% de los ingresos, y aquí es una partecita bien interesante uh -huh. porque hay pocos contribuyentes que, que sean del sector primario y que no tengan ningún ingreso adicional, el 100% de sus ingresos vengan del sector primario, este y no exceden de los 900 mil pesos, no van a pagar impuestos por estos ingresos. Pagarán a partir de que, a partir de que se excedan. ¿no? Entonces, si yo reciclo del sector primario, que no obtengo eh, ingresos superiores a los 900 mil pesos, y te vendo a ti este aguacate, tu persona moral, ¿me vas a retener el 1.25, amigo? Es, es un tema... Bastante
1: controversial, amigo. Eh, de entrada, lo acabas, lo acabas de decir claramente. Eh, el 113E establece una exención... Para ¿Eh? estas, este tipo de, de personas que se dedican a estas actividades primarias... Los denominados agaspes. Eh, la ley me dice que estas personas que, que, que se dedican a esta actividad van a tener un ingreso exento a hasta 900 mil pesos. Pueden tributar en el reciclo y por estos 900 mil pesos no van a pagar ningún impuesto. Están exentos totalmente, lo acabas de decir, eh, en forma muy clara, siempre y cuando sean exclusivos de esa actividad económica. No pueden tener ninguna otra clase de ingreso, por lo menos a como está ahorita la normatividad veremos ya más adelante si, si la autoridad fiscal aclara esta situación y da alguna otra facilidad o prerrogativa adicional pero dice 900 mil pesos eh, no, pueden, no van a pagar ningún impuesto y ya a partir del, del peso en adelante pues van a pagar lo que corresponda a ese peso en adelante pero qué sucede, como bien lo acabas de decir cuando esta persona que se dedica a la, a la, a la producción de aguacate y eh, empieza a vender el aguacate eh, a una persona moral a dos y a tres o a más, y a la primera persona moral, eh, pues le la y le expide su comprobante fiscal, este, este reciclo dedicado a esta actividad agrícola. La persona moral, me preguntas amigo, ¿tiene obligación de retener el impuesto? De entrada, si se trata de la parte de los 900 mil, diría que no. ¿Por qué? Pues porque se trata precisamente de un ingreso exento. Si es ingreso exento, no hay impuesto que se cause, y al no haber impuesto causado, pues no puede haber impuesto retenido. La, un impuesto retenido es precisamente un impuesto que se causó y que la persona moral se, no se lo, va, se lo va a quitar de, 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 de lo que le va a pagar al, al, al particular para enterarlo por cuenta de él al Estado, al Fisco Federal. Pero esa parte de los 900 de entrada, pues al ser exento, no genera ningún impuesto y en vía de consecuencia no hay nada que retener. Pero, ¿qué, qué pasa para la persona moral? Es ahí donde entramos en la, en la problemática en relación con ese tema de la retención. La persona moral no tiene certeza si esa persona física que le está vendiendo el aguacate ya sobrepasó o no los 900 mil sí. pesos. No sabe, no tiene certeza de ello. Digo, hasta le puede pedir una protesta bajo decir verdad y el, la persona física le puede estar echando mentiras. Sí, claro. Porque no hay ningún delito ahí si le, si le echa mentiras, no a la, a la persona moral. Entonces... ¿De qué forma la persona moral va a tener esa seguridad de que la persona física que le está vendiendo, reciclo que le está vendiendo el aguacate, no superó sus 900? No lo tiene, no tiene absolutamente ninguna certeza, incluso aun cuando este, sea este un, la única persona con quien tiene relación comercial. Uh -huh. aún así, porque, porque tendrías la obligación de estar... <coughs> este, pues llevando una cuenta especial, pidiéndole documentación, sus declaraciones. Y en ese orden de ideas pues se vuelve muy compleja ¿no? la, la carga administrativa para la persona moral. En ese, en ese sentido, ¿qué es lo que pues, yo sugeriría? Si me lo preguntas, pues la persona moral para poder primero soportar y protegerse este, fiscalmente, para poder soportar esa deducción, le tiene que retener sí o sí. Si le retiene y no tenía la obligación de retenerle, no pasa nada. Pero qué tal si sí tenía la obligación de retenerle, pues pierde la deducción de esa, de esa operación. Entonces ya es una carga fiscal. Que la persona moral empieza a asumir por desatender esa obligación de retener el impuesto. En ese sentido yo pensaría que lo, 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 la, una opinión conservadora para proteger sobre todo fiscalmente hablando a la persona moral es le retengo independientemente de que esté exento su operación y ya que la persona física pues presente su, su declaración correspondiente al anual pues haga la solicitud
0: <coughs> correspondiente del, pues, del saldo a favor si es que le resulta ¿no? Sí, porque si no, mira, estaríamos llevando a la persona moral a volverse fiscalizador de ese productor. ¿no? Claro. O sea, ok, ya rebasaste, ahora sí te retengo. No ha rebasado los 900, no te retengo. Yo coincido completamente contigo de que este, pues el productor tendrá que ir generando ahí su saldito a favor para y solicitarle en devolución en la, en la declaración anual. ¿no? Claro. Sí viene mover mucho al, a este tipo de contribuyentes porque pues venían sin obligaciones fiscales, no están acostumbrados a presentar sus declaraciones, este, manejan sus cuentas eh, de la manera en que Dios les da a entender, y entonces aquí viene ya esa retención, aunque bien es cierto, es muy mínima, o sea, hablamos de 100 mil pesos, son 1.250 pesos, uh -huh. pero es, son contribuyentes que venían acostumbrados a no pagar impuestos, y ahora, pues ya al desaparecerlos del régimen y mandarlos para acá, tendrán que pagar pues cuando menos ese, ese 1.25, ¿no? Claro. Platicábamos ahorita de, de la obligación de solicitar los comprobantes, ¿sí? Pero la norma nos establece la obligación respecto de gastos e inversiones de tener tus comprobantes. No te habla de las compras, ¿no? Y, y fíjate que a mí me llama mucho la atención la parte donde, donde la ley nos dice que para efectos de la de la PTU del reparto de utilidades a los trabajadores el contribuyente podrá restar a, su, a la totalidad de sus ingresos sus pagos de servicios sus adquisiciones de bienes este sus arrendamientos y, y el tema de las inversiones y el único requisito que me pide ahí es que sea deducible para efectos del impuesto sobre la renta no me dice que deba contar con comprobantes fiscales de estas operaciones cuando yo volteo a ver las obligaciones me pide comprobantes fiscales de gastos e inversiones pero no de las compras a mí me viene a la mente ¿no? yo soy un reciclo que me dedico a vender este computadoras ¿no? eh, y no y como en, no, en la norma no me establece la obligatoriedad de tener comprobante fiscal de la compra de esas computadoras que yo vendo pues no las tengo ¿no? podría yo para efectos de la PT1 ¿no? nada más presentar una nota de venta sin requisitos fiscales y deducirla de mis ingresos para estos impuestos. Para estos pues sería que no,
1: ¿eh? Sí, sí, comparto contigo la idea en el sentido de no, porque la ley no te está estableciendo el requisito de contar con comprobante fiscal. Uh -huh. La ley te dice que sea estrictamente indispensable para efectos de tu operación. Una cuestión es que sea estrictamente indispensable y otro requisito muy diferente es que, que tengas la obligación de, de contar con comprobante fiscal. Sí, eventualmente el código te dice 29-29A. Que por cada operación el contribuyente tiene la obligación de expedir un comprobante, pero es una obligación muy diferente para, o que, que, hablando de requisitos de deducibilidad o para aminorar o determinar una base para efectos, en este caso de la PTU. Eh, si, la, si la ley no te establece como requisito para a minorar esas erogaciones para efectos de la determinación de la PTU, el contar con un comprobante fiscal, desde mi punto de vista, pues no habría la obligación de, Ajá. bastaría,
0: como tú dices, pues con la pura nota correspondiente. Sí, ¿no? ¿Viene a afectar a quién directamente? Pues tal vez al trabajador y afectar y no, amigo, porque imagínate el contribuyente que no tiene esa precaución de tener los comprobantes de sus compras claro. y que tuvieras que repartir la, la PTU con base en los ingresos efectivamente cobrados, pues tendrías una base para utilidades muy, muy altas. ¿no? Desde luego. Para, para efectos de, de um, un, un tema muy este preguntado en los, en los foros en los que hemos participado, eh, las, las partes relacionadas, amigo, este, cuando sí... ¿Cuándo no? ¿Cuál es el alcance de las partes relacionadas para, para esto del reciclo? Si yo soy una persona moral que tengo ingresos inferiores a 35 millones de pesos, puedo ser reciclo, ¿no? Pero si un, alguno de mis socios pertenece a otra persona moral y tiene un control efectivo allá, yo ya no puedo este, ser reciclo, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Para personas físicas establece también que si hay partes relacionadas, no pueden ser reciclados. Ejemplo, <coughs> yo vendo computadoras, mi papá también vende computadoras, de conformidad con la ley aduanera somos parte relacionada. Y tenemos una relación comercial, ¿no podríamos ser reciclados ninguno de los dos o solo uno? ¿Cuál es el alcance de la relación comercial? Híjole amigo, es un, es un tema bastante este,
1: controversial, vamos a decirlo así eh, Efectivamente uno de los supuestos que me establece la ley aduanera eh, Para efectos de determinar cuándo hay eh, pues, partes relacionadas ¿no? entre dos, dos entidades económicas diferentes Es precisamente pues, la relación familiar, ¿no? que sean familiares Primero que todo definir esta parte de la ley aduanera, qué se refiere o que indica cuando estamos aludiendo a familiares mi compadre es un familiar, eh, la familia de mi esposa, por ejemplo, mi suegro es un familiar, para efectos de esta determinación de la ley aduanera, la, la, la respuesta es, primero que todo, determinar que... Familia, para efectos de la ley aduanera, es consanguinidad sin limitación de grado. Es decir, sí debe haber una relación de consanguinidad para que estemos en presencia de familia que me determine o implique una, una parte relacionada, no que haya, que haya vinculación entre, entre una entidad económica y otra. En ese sentido, habiendo consanguinidad, si tú, tú me lo indicas, eh, estoy yo y está mi papá, tenemos negocios cada quien y tenemos una relación comercial... La ley me dice que, pues de entrada, ninguno de los dos podría ser reciclo. ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos una relación comercial. En ese sentido, la ley, la ley, primero que todo, la ley dice, si hay consanguinidad, son familia, ninguno de los dos pueden tributar en este régimen. Pero, a través de la regla miscelánea, me viene, <coughs> perdón, aclarar esa situación, y me dice, bueno, basta con que no tengan relación comercial, o no haya injerencia en una empresa y otra. Si no se da esa situación de que no haya relación comercial o ninguno de los dos tenga injerencia en la empresa de otra los dos
0: pueden ser reciclo sin ningún problema aunque haya parentesco con sanguíneo ¿no? al final del día sí. cuál es el alcance de la relación comercial decías una operación 10 operaciones una operación cada mes en realidad yo no recuerdo haber visto algún concepto como tal de relación comercial salvo eh, el, pues, se me viene a la mente en la ley este de prevención al lavado de dinero, si nos señala que se considerará relación comercial eh, cuando haya múltiples operaciones, ¿no? Uh -huh. que no sean como operaciones esporádicas. Claro. Pero en otro lado, pues la verdad yo no lo, yo no lo he visto. ¿La sugerencia Híjole, cuál no. podría ser? Pues, no tengan operaciones. ¿no? La verdad es que las sugerencias
1: procuren no tener ninguna operación. Pero pues digo, ya entrando en temas ahí un poquito de defensa e interpretaciones, por qué no, de esta disposición. Eh, pues, de entrada estamos en, en presencia de un concepto de derecho mercantil, relación comercial. Y para mi gusto, o para lo que yo entiendo, a relación comercial pues implica una, un acto duradero, no más bien una serie de actos, no solamente un acto, un acto accidental, para a lo que yo entiendo, esta, este concepto no significa que haya relación comercial. La relación comercial se da cuando hay, pues en el, un tiempo, este, una serie de actos. No sabría decirte cuántos, porque pues sí es muy complejo determinar esa situación, pero pues sí pensaría que pues más de tres, no sé, en un mes, por ejemplo, pues ya estamos hablando de una, de una relación comercial. Uno, un acto este, en todo el año, en todo un ejercicio fiscal, pues por supuesto que no hay una relación comercial sí. desde mi punto de vista, ya que es un acto accidental.
0: sí ¿Por qué viene a... ¿Por qué la autoridad, mejor dicho, este, dice no puede haber relación comercial? Pues yo creo que pensando en las planeaciones, ¿no? Sí, claro Yo tengo claro. una claro. actividad empresarial donde mi tasa del impuesto puede ser hasta el 35% y tú eres este, un reciclo. Eh, pues vamos a celebrar ahí operaciones, obviamente no simuladas, no vamos a decir que simulemos <risa> las operaciones, pero tú pagarás un 2.5%. Sí, transferir posible. los ingresos para allá, ¿no? Al final sí. del día. Sí, entonces Ajá. dice la autoridad, ok, si se te ocurren esas ideas Ajá. que está mencionando acá el contador Gabriel, o sea, ni le pienses claro. porque no se puede, ¿no? <risa> Hablábamos de, del tema de los socios este, o accionistas acá de, de, de las personas morales. De entradas, eh, ya vimos que si soy socio de una persona moral que se encuentre como no contribuyente dentro del título tercero, este no tengo problema y puedo ser reciclo, ¿no? este para, para estos efectos. Me preguntaban en la mañana, oye, ¿y si, y si este, el socio adicional a ello es el representante legal de la persona moral? ¿Esto eh, ya lo saca del supuesto del, de de ser ¿Qué opinión tienes, amigo?
1: No, pues al final del día, lo, lo único que te, que te pide la ley es que este no seas socio. El hecho de que tú seas representante legal no implica ningún impedimento para eh, pues poder tributar en el régimen simplificado de confianza. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que yo puedo ser representante legal de 100, 100 personas morales, pero puedo ser no socio de ninguna de ellas o accionista de ninguna de ellas. Entonces, no por esa situación eh, voy, a, voy a estar impedido para tributar en el régimen. La ley es clara, Solamente estoy impedido si soy socio. Si soy representante legal, administrador o único apoderado,
0: no hay ningún impedimento en ese sentido. Sí, no, incluso <ríe> incluso pensando en una en una copropiedad de personas físicas, uh -huh. pues ahí yo lo que pensar, bueno, nos manda que debe ser una copropiedad empresarial, ¿no? Y cuidaría el tema de pues, que el representante de la copropiedad no no si no puede ser résico, este obviamente él no puede ser representante. Pero si yo representado, si tengo este, la característica para ser reciclo, puedo ser representante de una copropiedad, el problema lo tendrá el representado que no podía ser reciclo cuando yo le mande los ingresos, ¿no? Claro, porque no claro los bien. podrá declarar como, como este, ingresos propios de, de este régimen. Amigo. Es correcto. Sí, este, fíjate que el martes 25 vamos a tener aquí el curso de... Eh, donde platicarán todos estos temas mayor más a fondo, claro. sí más a fondo viene nuestro presidente, el contador Manuel Mata Rubio, y el contador, el doctor este, Gabriel Escobedo Guillén, martes 25 a las 4 de la tarde, la verdad es que es un curso que no se pueden perder. Fuso, ¿sí? Nosotros... No sé si hay algo más que platicar, si los dejamos pues, con más dudas, amigo, yo creo. Digo, platicar
1: hay bastante, ¿no? Este régimen simplificado, que no tiene nada de simplificado, hay muchos temas que abordar, pero pues por cuestiones de tiempo, a ver si, si aclaramos por ahí alguna de las inquietudes y dudas que, que, el, grupo, que el gremio empresarial y profesional tienen sobre el tema. Si quedaron más dudas, bueno, pues aquí lo acaba de comentar mi buen amigo Gabriel, ahí están cordialmente invitados para el curso, donde todas esas dudas van a quedar disipadas con esos grandes
0: expositores y profesionistas que lo, que lo van a impartir. Muchas gracias, gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente transmisión. Buenas tardes.